0: Hej lyssnare där ute! Vi vill bara informera dig om att det här avsnittet som du snart kommer att höra är en inspelad telefonintervju och kvaliteten är därför inte den bästa. Men vi hoppas ändå att du kommer att tycka att det är informativt och intressant. Nu är det som vi på lundkassa med Jan och Ragnhild. Hej och välkomna. Idag kommer vi fortsätta på temat resa med en cancerdiagnos. Idag kommer det främst att handla om SOS International. Vilka är bra att känna till om du tycker om att resa om en sjukdomsdiagnos eller, eller om du är närstående. Med mig i studion har jag Ranghill som co-host igen. Hej hallå, Ragnhild. Hallå. Och vi har också bytt in Charlotte Bjerregard som är kundansvarig på S&S International. Och du sitter på kontoret i Köpenhamn, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. stämmer. Och trots det danska namn så talar du ju svenska. Bjerregard kanske man säger. <laughs> det säger man, ja. Ja, Men, ja, jag är
1: svensk.
2: Mm. Okej, okay. men Charlotte, förklara för oss: Vad är SOS International och vad fyller ni för funktion?
1: Ja, men, SOS International är en assistansorganisation. Och man kan säga att det är som försäkringsbolagens förlängda arm ut i världen när det gäller just eh, reseassistans. Och det betyder att det som ingår i reseskyddet eller reseförsäkringen man har, det kan vara allt från bagageförseningar eller flygförseningar till avancerade medicinska transporter eller att vi skickar ut sådana här kris- och katastrofteam när det är naturkatastrofer och sånt. Så det är ett ganska brett omfång som vi sitter med. Men för försäkringsbolagen som är våra kunder kan man
2: säga. Är det något nordiskt samarbete eller varför sitter ni i Danmark?
1: Ja, vi sitter egentligen och har historiska orsaker i Danmark och det var när man på 60-talet kände att man behövde samla den här typen av tjänster i 24-7. Det var inte så vanligt att ha 24-7 tjänster. Eh, så blev det liksom en naturligt att samla för hela Norden i, i Danmark och vi ägs av 13 nordiska försäkringsbolag.
2: Ja just det. Vilka svenska försäkringsbolag ingår hos er?
1: Ja, men det gör de fyra stora kan man säga. Det gör länsförsäkringar, trygghanda, IF, folksam och även dina eh, försäkringar.
0: Så vad gör man då eh, om man inte har något av de försäkringsbolagen? Vad vänder man sig då?
1: Ja har man till exempel, man kan ju ha en reseförsäkring via ERV eller Europeiska ERV eller Gauda. Eh, och då är det till dem man ska... Det är alltid det försäkringsbolaget man har och det finns även en amma, ett annat assistansbolag också som heter Falk. Och det är något enstaka hemförsäkringsbolag som använder dem.
2: Mm. Okej, okay, men för våran del då som vi har kunnat läsa oss till så behöver vi göra en medicinsk förhandsbedömning när vi ska ut och resa. Vad är en medicinsk förhandsbedömning?
1: En medicinsk färdsbedömning ska väl egentligen ses som en service. Eh, det, står, det kan vara ganska besvärligt att läsa villkor, försäkringsvillkor och allt det som står med smått är ju faktiskt ganska viktigt. Mm. Och bland annat står det ju i försäkringen något liknande att man, innan man ska ha så att det inte ska betraktas som ett förväntat behandlingsbehov så ska man ha haft en stabil fas i så brukar det brukar tre månader. Eh, och det här är ju någonting, när man då åker ut och reser och man blir sjuk, så kan det ju först vara där då, att försäkringsbolaget, och som vi då förmedlar vidare, säger nej, det här var ju någonting du hade redan innan du åkte, du har inte haft en stabil fas. Vi, kan, eller, vi har tagit in journaler och vi kan se att du var ju hos läkaren för, för någonting här en månad innan du åkte. Mm. Och så avböjer vi skadan helt enkelt.
2: Handlar det just om eh, vi som har kroniska sjukdomar eller kan det vara att man har ont i ett ben som man har varit hos läkaren?
1: Det kan vara precis allting. Du kan vara under utredning för att du har huvudvärk och inte vet vad det är. Eh, du kan ha haft in-times-infektion och ha opererats för det. Eh, du kan ha haft örininflammation mm. <laughs> Så, till exempel. Så det kan, det kan faktiskt okay. vara, det kan vara allt. Som... Man brukar säga att Antingen kronisk sjukdom, speciellt om man har haft ändringar i medicinering eller man har varit inlagd eller att mm. någonting liksom har hänt under den här perioden som är lite annorlunda än bara rent stabilt. Mm. Och då är det inte stabilt jättedåligt utan stabilt stabilt. Eh, men det kan också vara eh, just att man har kanske haft någon operation eller något sånt där planerad, eller man kan haft en det kan vara mycket, mycket medicin men det ska liksom vara en förändring
2: Men behöver jag kontakta mitt försäkringsbolag först när jag då ska ut och resa eller ska jag kontakta er direkt för två år? Ja, det,
1: ja, det man kan säga med, med som jag startade med att säga att det är en service det är ju att i, istället för att man då kan riskera att stå med en dyr räkning själv för att försäkringsbolaget inte betalar enligt det som står i villkoren så kan man ansöka och redan innan få veta om någonting händer mig, är jag då täckt eller inte? Mm. Och det kan ju vara en enorm trygghet. Mm. För att det kan ju vara ganska dyra affärer om man nu har nu tar jag en hjärtsjukdom och åker till USA. Mm. Alltså det kan bli miljonbelopp vi pratar om. Så att då kan man liksom få svart på vitt att antingen att du är täckt, du är inte täckt, eller bedömningen. Då, då börjar man digitalt. Okay. Och ibland kan man liksom komma igenom helt digitalt och få ett beslut där. Och ibland då så skriver den att vi behöver se din journal, du ska ringa in på det här numret. Så det är alltid bästa sättet att
2: börja där. Mm. Men om min läkare säger att jag kan resa, han tycker att jag är frisk och sådär, behöver jag ändå få den här medicinska förhandsbedömningen?
1: Ja, absolut. Och det här är jätteviktigt. För läkaren tittar på ditt medicinska och säger till exempel att du kan resa rent medicinskt och skulle det hända någonting så finns det jättefina sjukhus i USA. Mm. Men så tänker inte försäkringsbolagen. Då skulle ju i mm. fall betala rätt så dyra mm. Mm. utan de tänker ju att det måste ju vara någonting som man rent försäkringsmässigt täcker. Och, och därför så, så ska läkaren egentligen alltid hänvisa en till försäkringsbolaget och säga att för den delen får du kontakta ditt försäkringsbolag eller SOS men för det medicinska så anser jag det här. Så det kan man inte ta för god vara. Och vi ser många exempel faktiskt på att läkaren kan säga någonting. Och försäkringsbolagen annat.
0: Mm. Så då, om jag förstår det rätt som du sa tidigare. Det bästa sättet att kontakta er det är via mail och inte telefon.
1: På webben faktiskt. Ja. Du går in på SOS hemsida sos.eu. Mm. Och så under självbetjäning så in mm. under medicinsk föransbedömning. Mm. Då börjar man en, en slags elektronisk screening. Ja.
0: Och då är det, som, det, är det då, då börjar jag ha allting på plats redan då, mina journaler och i sån fall, hur långt bak i tiden behöver journalerna vara?
1: Om vi behöver journaler så kan det ofta vara kanske tre månader eller någonting vi vill se, ibland kanske ännu längre tillbaka. Men man kan faktiskt, man kan börja utan att ha journal för att se hur långt man kan komma. Och i så fall så avslutar den med att säga, här som du har uppgett så måste vi be dig om journal. Eller så vill vi att du ringer på det här numret. Så mm. att man behöver inte inhämta någonting innan man har påbörjat mm. den här processen.
2: Men hur långt innan resan behöver man kontakta? För att jag har erfarenhet att jag har rest innan jag ens har fått klart den här medicinska, alltså jag har väl varit ute för sent helt enkelt. Hur lång tid är ja, er tycker,
1: Ja. Det brukar kan ta en vecka ungefär. En vecka. Eh, Och få det. Eh, men, men jag skulle rekommendera. Om man, har om man har varit stabil i längre tid. Eh, då kan man som två, tre veckor innan. Eh, mm. Lämpligt. Men det är klart. Har du haft blindtarm. Eh, en vecka innan du ska åka, då är det lite svårt att ha varit, Så det beror lite på vad det är för diagnos. Men mm. en, en kronisk sjukdom som har, har varit någorlunda undast stabil eh, så, så kan man, så skulle jag säga, två till tre veckor innan.
2: Okej, okay. mm. jag tror att man skulle behöva mycket längre tid.
1: Men, men jag, jag kan ju gå tillbaka längre, men, men man kan säga i princip kan du också kontakta två och en halv månad innan. Men då ska man ju bara vara väldigt säkert att om det då händer någonting mellan du har fått beskedet och du åker så är du inte täckta beskedet mm. längre
0: och vad menar du, med jag tänker på många av oss som har en kronisk eh, diagnos, vi har ju ganska täta kontakter med med eh, vården ja. och då blir det ju nya journalanteckningar men det är endast då det är en förändring som det blir aktuellt att söka nytt medicinskt ja, ja.
1: Och det är om det är förändring och det negativa. Så man kan säga, nu har man varit större dygn, men helt plötsligt så blir man inlagd. Kanske bara ett dygn. Då är det indikation på att man, man måste liksom få det förnurat. Mm.
0: Och om jag förstår dig rätt också, så är det så att det här är kopplat till en status. Hur man mår, inte alls resmål. Så jag behöver inte söka nytt om jag... En gång om jag i april åker till Paris och sen vill jag åka till Indien i november och mitt tillstånd är stabilt, då behöver jag inte söka nytt tillstånd. Eller hur fungerar det?
1: Ja, det skulle jag nog rekommendera. att En del av bedömningen är att titta på hur, hur lång
2: resperioden
1: är. Till exempel Om du är på fyra dagar i, i Paris eller om du är i tre veckor i Indien. Det kan vara avgörande. Eh, och, och man tittar både på resmål och, och på hur länge man ska vara borta. Och, och det finns ju vissa diagnoser, till exempel, eh, som en lång flygtur- –kan påverka mycket med, med hela det flygmedicinska, med tryck och sådant. Eh, cirkulation, eh, syre... Eh, men det kan också vara eh, på själva stället man ska om det är väldigt, väldigt fuktigt- –till exempel för vissa diagnoser. Eh, så, så att eh, om, om det är så att man har ett, ett, en lägenhet i, i Mabeja och åker en gång varannan månad fyra dagar och man inte att där kan man säga, att där, där skulle man ju få samma bedömning om det inte har hänt mm. något under tiden. Men är det ett helt nytt resmål eller en längre period så vill jag definitivt rekommendera att man mm. söker igen. Mm.
2: Om jag inte får ut mina journaler i tid, jag liksom gör vad jag kan men jag får inte ut dem, vad gör man då när jag reser?
1: Ja då kan man inte göra bedömning och det är inte förbjudet att resa men då reser man ju kan man säga då på, på lite egen, egen risk i förhållande till, till vad som står i försäkringsvillkoret Du blir aldrig sämre ställd om du reser än, än om du får godkänna det är en service för dig att veta innan som, som är skön och som, som är trygg.
0: Om tillståndet är stabilt... Men man får något tillägg i, sina, i sin läkemedelslista. Det blir en liten förändring i behandlingen. Påverkar det då den medicinska bedömningen?
1: Det beror ju på vad den där lilla är för någonting. Ibland kan det vara att man bara byter märke på medicinen. Eller att man får en liten dos mer. Då brukar det som regel inte vara något problem. Men, men det är ju ofta från, från, från fall till fall.
2: Det kan ju gå lite upp och ner i våran diagnos med lungcancer att man, ja, ja cancern växer eller krymper eller hit dit, ska man behöva bedömas varje gång det händer något
1: Alltså det det beror ju lite på hur, om du söker två veckor innan du ska åka och har något, något litet ofta kan det räcka att bara ringa in och berätta att jag har haft det här lilla, påverka det Okay. Och annars kan man skicka ut en ny med ett nytt datum på. Eh, så är det, är det små, små saker. Men, men ibland kan det vara svårt för en själv att avgöra vad som är stort och svårt rent. Mm. Alltså, om man inte är specialist i flygmedicin eller mm. i, i andra saker. Mm. Så att, Generellt brukar inte små ändringar vara något problem. Okay. Men, men, men jag skulle nog för säkert skull informera om det. Mm.
0: Det kan ju vara lite omständligt att sammanfatta, få iväg alla sina journaler. Kan det fungera att man egentligen ber sin, i vårt fall så är det vår onkolog som är ansvarig läkare, kan man be honom mm. ett sammanfattande, en sammanfattande journalanteckning som beskriver vårt tillstånd, våra behandlingar och att det räcker som en sammanfattning på de tre månaderna eller måste ni ha separata journalanteckningar?
1: Det brukar vara skilja på om det är en journal som är lite mer omfattad eller en kris som är mer sammanfattande när vi frågar efter, efter något. Eh, så, så, alltså har man en sån liggande så kan det vara fint. Så, så får, kan vår läkare titta på det och bedöma efter det. Behöver de mer så kommer de att fråga efter det.
0: Så då så kan att till du... Exempel, då... Det
1: här besöket är det, det datumet, där skulle jag vilja se själva journalanteckningen eller någonting.
2: Mm. Kan man få omprövat ett beslut när ni har nekat till fullt skydd? Vem är högsta instans? Är det ni eller läkaren?
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju ingen som förbjuder den från åka. Det är ju man kan säga, det är en, en försäkringsbedömning. Men är man väldigt missnöjd eller kan absolut inte förstå så kan man be oss om att titta på det igen. Och få liksom en second opinion på det.
2: Det finns ju olika läkaren hos er som kan bedöma olika kanske.
1: Ja, men det, det kan vara att, att, att det har varit en, en läkare som är mer generell som har tittat på det. Att man kanske då tar det med en kollega som är specialist som också får titta på det eller något sånt där. Som så, så man tycker man att det verkar okay. konstigt så kan man alltid be som att titta på det igen. Se. Men det finns mm. inte någon liksom klagomålsinstans som Egentligen alla har ju rätt att åka och mm. bli bedömd i så fall på den tidpunkten någonting händer Lite
0: mer praktiskt, mm. vad innebär försäkringsskyddet? Så vad är till exempel skillnaden fullt eller delvis täckning? Vad betyder det?
1: När det står full täckning så motsvarar det att du reser precis som om du vore fullt frisk Det vill säga att du är täckt på, på villkor oavsett vad, vad man säga som händer också om du har någonting med din diagnos att att det blir någon förvärring eller någonting som tillstötar om det står delvis täckning så är det oftast själva diagnosen som är undantagen. Det betyder att om du nu har din cancerdiagnos, inte har fått full täckning utan delvis täckning, men du snubblar ner från en trappa och bryter benet, då täcks ju självklart alla medicinska kostnader som har med det här benet att göra, som inte har någonting med din cancersjukdom att göra.
0: Okej. Okay. Jag tänker på just det här med delvis täckning. Om jag redan har beställt min resa och sen mm. så kommer jag på att jag måste kontakta SOS International och så skulle jag få svaret att jag inte har full täckning. Har jag då mm. rätt att använda det som argument när jag om jag vill avbeställa min resa?
1: Avbeställningsförsäkringen säger att det ska vara en akut sjukdom eller en akut förvärring. Så där tittar man ju då, där kommer försäkringsbolag och titta på hur så eh, läget ut när du beställde resan.
0: Okej, okay, så då om jag förstår det rätt, då gör man bäst i att först kolla mer om man, är, om man har tyckning. Och sen boka resan då med avbeställningsskydd.
1: Eh, ja, det kan man göra. Det kan man göra, absolut. Eh, och så kan man säga, många har ju hemförsäkring. Alltså har ju redan en mm, eller resskydd mm. mm. som tillägger sin hemförsäkring och även med avbestämningsskydd. Mm. Eh, så, så den är liksom en löpande försäkring och då, då kan man ju som sagt höra sig för hur det skulle se ut redan, innan, man, innan man bokar eller välja att boka lite sent. Så att man, eh, men det kan ibland vara lite problematiskt när man kanske vill ha de billiga biljetterna mm. eh, som är långt innan och man kanske har varit inlagd för inte så länge sedan eller har varit någonting då kan det bli problematiskt med avbeställningen.
2: Mm. Vad händer om jag inte har genomgått en medicinsk förhandsbedömning och något skulle hända som rör min sjukdom på resan? Kommer jag då att få betala det själv? Kanske en hemtransport?
1: Ja, det blir bedömt då vid det tillfället. Då ska man ju titta på vad det här något förväntat eller inte. Så att egentligen Aha. blir du ju bedömd på skadetidpunkten kan man säga istället. Mm. Så det du blir inte straffat men som sagt och det är därför jag hela tiden säger att det är en service. Det är ingen som är tvingad att göra en, en, en förhandsbedömning. Det ska vara för en själv att man ska känna sig trygg när man åker och att man själv kan välja. Vill jag mm. åka och ta den här mm. faktiskt ekonomiska risken eller inte. Nej, just det.
2: Vad bör jag tänka på om jag behöver få vård på resan? Alltså, även om jag har gjort den här medicinska förhandsbedömningen. Vad ska jag tänka på för att få ersättning? Förutom att ta med det blå försäkringskassekortet. Vad ska jag mer tänka på?
1: Ja, men, all dokumentation är viktig. Så om Man får några, kan få några utskrifter och journaler. och medicinsk rapport och kvitton och, och sådant. Mm. Sen får man jättegärna man får jättegärna ringa till SOS International mm. även om det inte är jätteallvarligt utan vi, man kan ringa in för att få rekommenderat en klinik eller ett sjukhus mm. eh, från oss. Eh, och det är också en anledningarna till det att det finns vissa sjukhus som överbehandlar för att det har ett mm. eller ett ekonomiskt incitament att göra det. Mm. Och då har vi utvalda leverantörer som vi har samarbetat med i många år och som vi i respektive områden så att vi har rekommenderade kliniker som vi skickar så, vidare så, till.
0: Så, så jag är ju bäst i att, att kontakta er före jag kontaktar mitt försäkringsbolag eller vilken är den bästa turordningen?
1: Ja, alltså om du är ute på själva resan så, ska du, så kontaktar du oss eh, hos SRF, gör du. Mm. Då kan vi både hänvisa dig till att, den här kliniken och så kan vi ju Hjälpa till också om det är någon större betalningar och sånt och skicka eh, garantier så att man kanske själv slipper lägga ut. Då, då kan man också få, få den delen.
2: Gäller det här worldwide,
0: det är alla länder i världen?
1: Det är alla länder, ja. Det
0: är. Finns det någon maxtid? Hur lång en, en sån resa får vara?
1: Det normala i reseskyddet till hemförsäkringarna är ju 45 dagar i hela världen.
0: Vad gör jag med det vill... eh, och resa längre tid än så?
1: Ja, om det är längre så är det många av bolagen kan man kontakta och säga att jag ska resa 60 eller 90 dagar. Och så kan man köpa en utvidgad försäkring hos dem. Mm. Så det, det, det skulle jag rekommendera att man först och främst tar fatt i det bolaget man har den här reseskyddet hos. Och om de inte skulle erbjuda det, då kan det vara värt att ta fatt i ett mer specialreseförsäkringsbolag som, som ERV eller, eller Kauda. Det
0: är Vad är
2: kontym för att man ska få resa med cancer om du bara kan säga generellt? Om man till exempel skulle behöva syrgas och annan utrustning på flygplanet, är det liksom negativt, eller kan det också vara en stabil, tillräckligt stabil diagnos för att få fullt skydd?
1: Alltså det kan ju vara i princip en stabil diagnos när du är på land. Mm. Eh, det finns ju många som har ett sånt här hem, hemsyrgas. Eh, som kanske har kol cool eller en kol cool i kombination med, mm. med lungcancer. Eh, och det man ska tänka på det är att när man kommer upp i ett flygplan eh, med det trycket som är. Istället för att du kanske har... Ja, nu vet jag inte helt om Man brukar prata om en, en liter eller två liter per minut- så kanske man måste dubbla det mm. för att man kommer upp på en annan höjd. Och det finns ju risk med. Mm. Och risk ska ju bedömas in i, i en förhandsbedömning. Mm. Så att det, det är inte så att det absolut inte går. Det finns, vi har haft patienter som har kunnat resa med fullt skydd som är, har varit helt stabila och klarat sig och kanske inte ska så långt. Men, men självklart är man så sjuk som man använder mm. hemma Syrgas så, så, så är det just att flyga
0: i varje fall kan vara ett problem. Ja. Eh, Daniel, eh, vi har väl fått med alla frågor. Eller har du någon mer fråga till Charlotte? Nej, jag känner mig nöjd. Mm. Charlotte, finns det något mer du tycker att vi och våra lyssnare ska tänka på innan vi ska ut och resa? Och i kontakten med er?
1: Jag tycker man ska tänka på lite ibland med kanske resmål och det är också generellt om man är gammal eller, eller har små barn eller vad det nu gäller att tänka att man inte bara har sin bucketlist som man vill genom här, här i livet och, och även om man, är, om man är 92 år och vill klättra i, i bergen eller om man är långt borta eller om man är med småbarn och, och beger sig till konstiga öar där det är väldigt, väldigt långt till sjukvård. lite där var lite klok vart man reser och det behöver inte bli en bättre resa bara för att man åker väldigt långt utan det finns väldigt trevliga resmål också i Europa mm. och det är egentligen för att och i Sverige upplever... mm. och i Sverige. A, a, Sverige är ju Europa
0: man, man kan åka tåg ja, men vi
1: upplever ju ibland att Eh, att man liksom utsätter kroppen för både lång flygresan och, och det är faktiskt en ganska stor omvändning när man inte är helt frisk att flyga. Eh, och sen är det kanske tidszoner man ska gå igenom om man kommer till andra klimat, andra bakterieflor och allt möjligt. Så att, att lite tänka om man vill ha ut det bästa av semestern, tänka ut ett, ett vad kunde vara för ett förnuftigt resmål här.
0: Tack så mycket. Med de tänkvärda orden så rundar vi av för idag. Tack Charlotte för att du ställde upp och svarade på alla våra frågor. Mm. Tack själva. Tack och så vill vi önska alla er många härliga upplevelser. Vem vet, kanske på resande fot. Och tack Ragnild igen för en avsnitt som co-host. På återhörande och hej då allihopa! Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Ragnhild. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcastapp.